1: 我是曹代，今天呢，我们特别邀请了 Pop c h i l l s 拍拍圈的执行长郭嘉琪 Andy 来我们的节目，跟我们大家分享，因为他刚好就是近期五月份有推出了一本新书，叫做《至少努力当上主管一次吧》。那我跟曹代两个人看到这个 title 的时候，就立马说：“嗯。”我们赶快来看看这本书里面的内容。看完之后就说：“哇，跟我们在平常跟客户或者是企业内部在分享的领导自己、领导他人到领导组织的层面，这本书都有涵盖到。”所以我们就透过了，就是他书中说弱连接的方式，就是并没有真的认识 Andy， 但我们可能身边有很多互相的连接，因此我就很勇敢的邀 Andy 来做我们的节目。然后也很感谢 Andy 快速的回复，也感受到你很愿意就是支持许多的领导者，或者是接下来在职场发展的人。我们希望透过这个节目呢，能够邀请 Andy 来分享他自己的一些经验。然后他书中也有讲到，就是说我们很多在向前辈，就是职场导师学习的时候，我们不需要学习他。真的怎么做？我们就是一一的去把它抠笔和 pass 下来，更多的是学到他的一路成功的心流，相信自己，转换成自己合适的方式。那我们就来欢迎 Andy 吧
2: 。大家好，我是 Andy 郭嘉琪。那我自己是一个创业者，所以从二零零七年到现在十几年的时间，那创业其实是一个还蛮辛苦的过程、哦、但是。也学到蛮多，那也因为在创业跟自己当工作者的角色之间切换，所以对于自己当初进入职场的时候也有一些感触哦。那这一些感触也促成了现在会想写这本书最大的原因
1: 。我就看到书中就可以满满的感受到你的勇敢、勇气，然后更一直不断的尝试跟学习的改变。那我们就来做一下我们今天的 check in 吧，待会再透过节目的时间，让大家更多好好的认识 Andy。那曹台，我们今天
0: 的 check in 的题目是什么呢？如果是第一次听到这一集的观众，我们的 checking 呢，其实就是透过一个提问，然后让线上的所有的人一起来暖身一下。欢迎大家听到这个问题的时候，也可以在听这一集节目的过程中回想一下。所以今天的提问是：第一次当上主管的时候，你心中觉得最担忧或是最紧张的是什么？想问问 Andy 你的经
2: 验。心里最担心的事情就是，我从来没有当过主管，我甚至没有管好过自己哦。<笑>所以我会非常担心，当上主管，我到底要怎么跟其他人保持这样的一个关系哦？就是我忽然间变成大家的主管，那变成大家的主管之后，对于公司来讲，赋予我的责任是，当然要有效率的管理大家。可是，对于管理大家这件事情，我觉得非常的陌生，所以我当时其实蛮紧张的哦，自己花了很多时间克服，慢慢的在时间中找到了自己调试的方法，那也慢慢的在经验中累积学习，所以才能够克服这些困难。
1: 那我也好奇，想询问 Andy， 你刚刚说就是你最后有找到一个适合你自己的方式去突破这个困难跟这个紧张嘛？那你可以跟观众分享，你最后觉得最适合你的可能是哪三个方法呢？
2: 跟平常在对同才是不太一样的，所以你必须保持一种适当的距离。那一种距离呢？你不能对他太压迫，但是你也不能跟他走得太近哦。那也就是你在如此的状况下，你才能对下属保持这种一种公平。那第二个是要要求你的部署能够定时的回报、哦。我觉得回报是相当重要的，也是。普遍台湾的人就是缺乏的一个技能哦、喔。你常常在职场上就是，呃，你做很多事情，可是做了十分，但是你往往只讲了七分，在老板的眼中，你就是一个七分的人哦、喔。那这个其实是很可惜的，所以我会要求部署，就是你一定要实时,时的回报。那第三个，我觉得 one on one meeting 是重要的哦。很多人他们忽略了，觉得，哎，我就分派工作给下属啊，可是我也要求下属定期回报啊、哦。但是你必须透过一些会议跟他，尤其是一对一的，有某一种连接哦。那这种连接其实常常是很有魔力的，就是你可以解决很多职场上他遇到的问题，你会更有。一个机会能够更了解你的部署
1: 。感谢你的分享，感受到的是那个第一个距离有一段就是不太远，但是又就是有弹性的距离，对，不太近但有弹性的距离。然后第二个是能够定时的 update， 互相以及就是上一集曹大也有录的一个一对一会议的这个重要性
0: 。那 Vinny 呢，你有记得自己第一次担任主管的那个心情吗？
1: 有，记得大概我大概二十五岁，我很幸运有这个机会，但同时间我觉得也刚刚像 Andy 说，就是那个压力跟那个紧张感是很大的，因为感受到主管对自己的信任，因此才会交办这个机会给自己，但也会担心自己是否能够达成啊、呃，或是带领团队达成我们所需要的目标，或者是得到同事的信任。那个时候我自己也算是会焦虑到。我记得我那时候住在大安森林公园附近，所以我很长四五点就起床了，就去大安森林跑步。就我平常是一个可以睡到就是闹钟最后一刻的人，那个时候紧张，知道真的睡不着。我当下的选择是，我也让主管知道我自己的状态，就像刚刚 Andy 说的，我会跟他 update 目前的状态，我的。做法会是哪一些？可能会给他 A、B、C 三个方案跟他家讨论，也会跟团队去做讨论我们的方案。每个礼拜一的早上八点半，跟九点公司就开始上班，但我会跟他提早约八点半，我们就先开始会议，跟老板 update 完，中午再跟就是伙伴 update。另外还有一个是。当我发现我自己有一些的确能力上不足的时候，我就会就是上一些内部的训练，或是外部的训练，边做边学。我觉得边做边学的效果就特别的好，然后也帮助当下的自己，给了自己一些信心，去、就是、实践的过程
0: 。感谢 Winnie 的分享哦。那我也来分享一下，我那时候是在美国的新创公司，然后那时候在做客户成功，就是 customer success， 然后顾问的角色。那时候我要带的团队成员做行销的、啊，做呃用户体验的，啊，不只是这个职务不同，更有体验到就是我要为这些团队成员的成长负责，不是只是把事情完成而已，或者是达成目标而已。我们是刚起步的新创公司，怎么让他们看到说，哎，我在这里跟着公司一起努力去发。发挥他们的优势，为他们去创造舞台。尤其是这些这些同事，蛮多都比我年长很多，这样子的文化差异，然后跟这种就是完全不一样背景的人一起协作，对我来讲是一个有一点像是压力的来源。再加上我自己，因为一直都在担任顾问，然后学习领导力这个内容，然后就会觉得说，哇，很希望自己可以把学的东西真的应用出来，真的活出自己想要成为一个什么样子的领导者。觉得那个是对于自己的期许，然后没有达到的时候，也会有一种怀疑自己的的那种感觉。但是我觉得我直属主管其实给我很大的支持，他也在透过万万万的时候给我很多的肯定或者是回馈，然后也跟我一起去思考说，哎，我哪些地方是可以做得更好。所以我觉得我们刚刚三个人谈到，的，哎，有这个呃 supporting network 啊，这个支持系统，勇于求助，这个都是在当上主管的时候去把自己的担忧或是警。然后可以慢慢化解的一种方式。它可能没有完全消失的一天，因为我们是为公司负责，为这些同仁的成长负责，就有一点紧张是正常的，所以也很想要。鼓励听众们，如果你也是有这种感觉的话，可能 Andy 的这本书就很适合你，因为这本书的书名就叫《至少努力当上主管一次》吧。因为我听到很多的年轻人，他可能就会思考说，他到底要不要承担更大的责任，或是管理职是不是他应该要走的一个方向？然后也有蛮多抗拒或是自我怀疑的。那我也还蛮好奇，想请教 Andy， 你希望读者们啊看完这本书之后，你希望为他们带来什么？
2: 我觉得很多时候啊，标签都是自己贴上的哦。我自己刚当主管的时候，其实给自己贴上一个标签，就是我一定不适合这个工作。那这个标签其实贴上去之后，你就会认定自己是这样的人，其实还蛮可怕的。就当你相信你不适合的时候，你可能就越来越不适合，最后就表现就越来越糟糕。好，但是呢，我后来。我的 mentor 告诉我说，其实这些标签你都是可以撕掉的。那这也让我想起了，我大学念的是土木系嘛。那土木系其实班上很少女生。那当时我们有一个困扰啊，就是女生会想说，未来我落到工地去啊，可能很不方便啊，或者我会不会不称职啊，或者大家会不会觉得不合适？但是呢，当他有一天告诉我说，他把自己的那个标签撕掉之后，他发现路变得很宽广哦。那他甚至现在自己去开了一家结构事务所，当了负责人，所以在这个领域表现的也很成功。那我觉得，其实没有人天生是适合当主管的。就主管是需要学习、需要磨练。那所有的主管，当他当上主管的前三个月、前六个月，他的表现可能都很糟糕、啊、但是呢，在这一个学习曲线上，他会很快的 pick up， 然后能够适应出主管的新的能力哦。那这个都是一个学习的曲线，也是一个必然的过程哦。那所以我写这本书，其实有一个想法，就是。职场上，呃，你花了这么多时间在努力哦，如果你没有爬到一个更高的位置，跟公司有一样高的视野去看待你的工作，其实有点可惜啊、呃。就是当你拿掉那个标签，觉得自己可以爬到那个地方，那你就会看到更高的视野。这是一个蛮好的风景哦、喔，就是你会除了有更好的财务报酬之外，你也会得到更多。那能够跟公司的思维是一致的，那并且你的工作也会更有弹性跟自由。那一种自由不代表你的工作时间变得很轻松啊，那种自由代表你更能安排自己的工作、喔。那所以我觉得主管是一个可逆的过程，就是。你是值得一试，但是如果你发现你真的不适合，你好不喜欢这样的工作，你其实是可以回头的、呃、但是如果你没有尝试走进去，用想象的，可能是永远想象不出这样的情境的
0: 。哇，这很 powerful 哎、欸，这个讯息真的希望有更多的年轻人或者在思考我要不要成为一个主管的人听见，因为。值得一试，不试怎么知道你能不能试了之后，你可能有机会看到更高的视野，跟着公司一起成长，去看见不一定是你的工作变得更轻松，但是你可能有更有自主性，那个自由是那样子的状态。这让我想到
1: 一个比喻，刚刚 Andy 在讲的时候，立马跳出这个画面。我们每到一个城市，就会想要眺望这个城市的美景嘛，所以像到台北旅游的人，就想说，嗯。我要去坐一下一零一的那个电梯，然后到达就是八十五层还是八十六层楼，去看一下这个漂亮的美景。但我看完之后，如果我真的觉得嗯，我的确有点惧高症，我会害怕。没关系，我可以再坐电梯下来的这个感觉。我们也要尝试了，也才知道我是否有惧高症嘛，对吧？我也尝试了，也许你上去了，发现没有这么的可怕。你可以透过学习的方式去练习。根据刚安迪分享的，回到就是书中有一个，就是相信自己、领导自己的过程。当初你在做许多的转换，不管是从土木器转到电脑科学这一块。然后从台湾去美国，在大企业里面工作，又出来跟哥哥一起创业，到现在再跟太太在一起出来创业，我蛮好奇，就是你在这个过程当中的转换，你是如何去领导自己，勇于面对这些未知呢
2: ？每一段在舒适圈的过程啊，我觉得。当你舒适了以后，其实都会有点不想离开哦。那当我在土木系变得很熟悉的时候，嗯呃、要去读职工的时候，其实内心充满了害怕、哦、但是当时呢，我跨出了那一步之后，有一天我就觉得好像蛮痛快的。那种痛快的感觉，就是当你下定决心要做这件事情，感觉就完成了一半哦。那这是一个很好的感觉，所以。我觉得这是我一个成功的经验哦，成功的转换经验。那我后来对于要转换跑道没有这么害怕哦。那能够成功的从土木转到职工，有一天我就发现自己的大脑有一半的东西是职工，有一半的东西是土木，我就知道我的舒适圈已经变得更大。啊、哦，那到后来，甚至有一天我发现我可以享受写程式的感觉，那种感觉是很好的。就是你知道，在一个地方，你的舒适圈会越来越缩小。但是如果你可以放大你的舒适圈，你会有更多的机会。所以后来每一次，我觉得都抱持着很类似的心情哦，就是要从一个领域跨到另一个领域，我不再这么害怕，因为有过去成功转换的经验。所以要从大公司离开大公司，去一个全新的创业的环境，好像也没这么害怕，因为我知道啊、哦，它就是一个可以转换的过程。那一次一次的转换，其实。会给自己很多的勇气，也会让自己更有弹性哦。这样的转换应该可以带我到一个更好的地方。那在过去的每一次创业啊，或者我们最近的这次创业，大概都是用这样的想法去做的
1: 。感谢你的分享。刚刚听到为自己做一个小成功的，只要跨出一小步，我接下来的那个舒适圈的范围就可以持续的扩大。你书中也有分享说，诶，舒适圈它并不是一个固定的。大小，而是它会随着你的成长，然后你愿意多去一点挑战的时候，那个舒适圈慢慢的就会扩大
2: 。对，是
1: 。另外一个也蛮好奇的是说，说你觉得就是我们从。个人的贡献者，就如果今天我现在是一个 high performer， 就是在公司我的績效都很好，那我现在在思考了，哎，我是否要成为领导者？你觉得在这个转换的过程当中，从个 doer 变成 leader， 呃，你觉得有需要哪三个可能是软实力可以帮助他，他可以去做好这个 change 呢？
2: 第一個是你必須要有好的人際關係哦、喔。那我過去在職場上剛開始，我常常是獨行俠，但是我的老 o 告訴我說：，哎，你如果工作做到一百分，但是你的人際關係只有零分，那你平均下來，只是一個五十分的工作者，其實蠻可惜的。那不管老板或者职场上的主管说我们公司没有政治，但是这都是不可能的哦。就是公司其实就是一个一个帮派组成的。那所以如果你能够有人挺你的话，其实你会很吃香哦。后来我就开始努力的制造一些茶水间的对话，然后跟别人保持比较好的关系，主动找别人去吃午餐。那果然会发现，其实很多时候别人会更支持你的提案哦，倒不是因为你的专业能力，而是因为你的这个软实力跟你的人际关系。那另外第二个我想到的是。你必须要当主管旁边的好帮手。那个好帮手就是你能够帮他分劳减忧。大部分的工作者其实很可惜，是你花了绝大多数的时间在工作，那做的这些事情都是日常的工作，这些并没有正中主管或你的老板真正想要做的事情哦。老板常常想法都天马行空，今天想 A， 明天想 B。那如果你可以当那个支持他的人，然后帮助他。完成每一个重要事项的人，其实你也会很慈祥哦。那第三个，你要能够扩大自己的能力，其实有一个很好的方法是去当别人的职务代理人。主管常常在分派工作的时候 ，A、B、C、D、E 五个人做不同工作，那你当然只做其中一个啊。那你的视野这么小，其实有点可惜。那你如果想要有一天当上主管，你其实有一个很好的能力，是先把 A、B、C、D、E， 也就是你同才的每一个工作都学下来。怎么名正言顺地去学大家的工作？最好的方法就是举手当大家的职务代理人哦。那当职务代理人的话，你可以把别人的工作都学会。那我看过有一个很厉害的人哦，他就是把大家的工作都学下来。那这个很像太阳马戏团哦，像太阳马戏团里面就有一两个角色。他们并不是固定的、固定演出、固定的角色，而是他什么角色都可以演哦。那这种人他在价值上就会非常的高，因为他可以同时升任每一个不同的角色。那如果你可以成为大家的职务代理人，其实你的职涯的成长曲线会成长的更高哦。而且当有主管出缺的时候，其实非常可能就会是你的机会。
1: 所以我刚刚听到了三个，一个是人际关系，就你刚刚说的工作加人两个加起来除以二才是你真正的绩效。第二个是当主管的好帮手，就像你书中说的，就是我们更多其实是要花三十 percent 专注在自己的工作，七十 percent 要去思考，哎，现在老板遇到的挑战是哪一些，更多去支持他。然后，而不是可能只专注在自己每天的 routine work， 那也会让老板看到你的一个价值观，然后扩大自己的能力，当职务代理人，也是书中你提到那个梯形人才，就是我的确有很深的一个现在目前的专业，但透过代理人的方式，我可以去建立我的广度。去把那个 T 的上面这一杠连接起来。当真的有事物需要主管的缺的时候，你就会是大家立马想到的这一个人。我发现你很很厉害，就是你每一个分享都可以跟你书中的任何一个就是<笑> chapter <笑>连结在一起。我都觉得完
2: 全完
1: 全，我觉得我今天跟你的对话就觉得，嗯，你好像是来跟我说书
2: ，复习一下这样子。
0: 对啊，我觉得谈到那个领导自己，就是我可能还不是主管，还没有这个头衔，还没有这个责任，但是我已经开始用这样子的思维去想象，我可以为公司产生什么样子的贡献，然后我可以怎么去带动团队。从领导自己到领导他人，其实很很关键的一个思维的转换。还有一个我，我我在书中看到，我觉得蛮有感觉的，蛮想听听看 Andy 的分享哦。就是你有提到说，哎，你在创业之后，呃，曾经你有在比如说营运的流程设计上，然后犯了一个错误，然后你提了想法之后呢，大家其实没有什么反对，后来呢？检讨这个错误的时候，才发现哦，原来很多人其实知道这样子是会出问题的，只是当下不知道要怎么说，是不知道可以怎么表达。然后那个当下，你说对于你在想象你想要打造的公司跟文化产生很大的心思，你可以跟我们分享一下这个故事，还有那个当时的心路历程吗
2: ？我很喜欢有一个新创的环境，那个环境就是大家敢说真话，那大家一起努力。我也误以为我真的打造了这样的环境啊，但是直到有一次发生了这样的事件，才知道原来大家是不敢说的啊，就是大家会因为你是主管或你是老板，就知道明明不该发生的事情，就先当作没有看到，因为不敢说。好，所以后来我想到的方式就是，我必须要鼓励大家说出来。我觉得这个是需要建立起公司的文化，那个文化是。他不是说了一次两次就会发生，你必须不断的强调这样的事情。就是我们公司可以包容各种的声音，应该要勇于提出所有你发现到的错误。那这样的感觉是需要被一次两次三次不断的提出来，大家才真的会相信哦。那后来我觉得这件事情确实有改善哦。作为一个领导者啊，如果公司变成一言堂，是真的很危险的哦。除非你领导者就真的天赋异禀。哦。你完全不会犯错，但是这是不可能的。我觉得慢慢的建立出这样的文化，就是我们不是一言堂，我们大家都可以平等的发言。当然，最后。主管做了决策，大家还是要服从，因为主管毕竟做了最后的、负了最大的责任哦，所以最后大家还是要努力完成主管想要执行的方向啊。但是在那之前，我们在会议室，我们想要塑造一种氛围，是我们大家可以平等的讨论，大家在会议室里面是没有阶级，然后没有抬头的，哦，就是我们在会议室是平等的讨论。但是出了会议室，我们服从主管的决定。那有了这样的一个文化。跟共事之后，我觉得一切就变得好多了。
0: 哦，这个我觉得蛮有感觉的。最近这几年，大家一直谈心理安全感这件事情，我们前几集也有提到这个主题。那我去听了心理安全感的学者 Amy Anderson 的演讲，那其实台下非常多的观众都在问说：这在台湾有可能吗？这个在我们的文化，这是有机会可以发生的吗？所以，我也还蛮好奇，从 Andy 你自己走过这个历程，你觉得什么样子的方法或者是做法跟例子，是你觉得在这个过程中可以持续强化，让大家。他愿意去表达的，有没有一些 tips 可以分享给听众们
2: ？我自己觉得，第一个是你必须要塑造出一个员工可以犯错的环境哦，就是很多公司啊，他们就是。遇到小事，遇到大事，其实都会互相责怪。那当然，主管会责怪下属、哦，或者用一种可能纠正的语气。那我觉得，这个在尤其新世代的工作者是非常行不通的、哦。新世代的工作者是蛮需要鼓励，那并且创造出一个容错的环境。那当然，我们知道所有的错误最好都不要犯第二次哦。但是，在一个职场的环境里面，我觉得你如果可以让大家相信。这一个公司，它是可以容错的，它是能够鼓励你尝试的，那你就不会陷入变成一种多做多错、少做少错的环境哦。那种多做多错的环境是非常可怕的哦，就是大家不敢再做事，那大家也不敢再讲话。那当然呢，每个人都是需要正向鼓励的动物，所以正向的回馈啊，就是当他讲了一些呃他对公司的建议，我觉得主管尤其在一开始的时候，要努力的听进这些话，那并且给他一些些正向回馈哦。这些正向回馈不代表他讲什么你就一定要让这件事发生哦，但是这个正向回馈必须是能够让他理解到。为什么这件事情推行不下去？为什么他的意见没有被采纳？他是需要得到回馈的。但很多公司他们缺乏了回馈机制哦，就是大家会心累久了，我就觉得好像讲什么都没有办法改变什么，最后什么都不肯提了。所以我在我们公司会要求的就是，其实所有的东西都必须得到回馈。你可以提出意见，你可能不被采纳，可是我会告诉你一个原因。那同样的也会拿这件事要求所有的主管哦，希望所有的新进员工的热情不要一开始就被浇熄了。
0: 我我非常同意，因为我觉得听到那个新世代的员工，我怎么样去让他知道他的意见我是尊重的，然后真的是需要透过我的不管是语气或者是由内而外的以身作则。我看到不一样的想法跟建议进来的时候，我怎么去聆听？我们讲说未来领导者很重要的是我我能够去聆听，我透过提问真的去理解他的想法。那我觉得这件事情，我也让他知道。可行或是不可行背后的原因，然后让这个回馈机制跟管道是保持畅通的。那我觉得这真的是我们在接下来这个时代，其实每一个人或者是每一个领导者都需要具备的很重要的一个能
1: 力。做这些事情最重要的就是尊重这个人，不管是否会被采纳，或是我觉得很多时候也不是一个对跟错。但是我觉得今天任何一位说出了一句他自己想要的事情，可能当下的确我们没办法满足他，或是我们没有办法照他的方式去执行。但是我觉得让他们听到，哎，我听到了你的声音，然后我也尊重你的想法，但是。很不好意思，我们现在可能一些决定是如此。我觉得那个关系不会破坏，就是如果今天只有我说你不听，其实我们彼此的关系就会越来越疏远，而不会是保持在那个原本那个良好的关系上面。这边我也还蛮好奇，因为我觉得我们的节目有非常多的伙伴都是创业家。我想针对就是创业的这个角色 ，Andy 在担任执行长、创办人的这个角色，就是请教你都是如何去领导你的组织的这个过程。很多人都是自己创业，我也蛮好奇，就是 Andy 当初会选择创业的原因跟或是。在创业的过程当中，都有伙伴一个共同创办人。你是怎么样知道说，哎，你是适合去找共同创办人的这样的方式，而不是就是自己来做这个独立创办者？当你们跟共同创办人有一些冲突摩擦的时候，你们是如何找到那个共识，然后再继续往前的呢？
2: 我觉得我很幸运的是跟家人一起创业、哦、那家人的话，讲的就是我太太啊，还有我哥哥，还有我大嫂。那我们有一个很大的特性，是我们四个人刚好都是来自于不同的领域。啊、呃，我是工科的背景，那我太太是行销的背景，那我大嫂是做 finance 跟 HR， 啊、呃，那我哥哥是业务的背景。所以其实我们四个人是可以组成一家公司的，就是很、嗯、互补的、欸。对、呃，就是一个方式，
1: 一个一个,一个 team
2: 。没错。那也因为这个互补啊，所以我们的摩擦会减少很多。因为每一个人有自己的专业，那过去也看过一些是同质性很高的创业者，一开始他们会觉得好像心灵契合，就是我念资工你也念资工。我们大家一起创业，但是久了，其实它的增值啊或摩擦反而会大，就是你们的同质性太高了，但是你没有办法清楚的分工，啊，所以我觉得找创办人，第一个当然你要个性上是可以互补的，第二个你要专业上是可以互补的，那你要减少摩擦的方法，可能就是靠着很清楚的分工哦。那讲到我们的创业，我们其实是比较特别的是。我在2007年的时候，我是城市设计师，所以做出了一个 social networking 的网站，叫地图日记。那这个网站后来就有点小小的红了，所以我们才决定把它商业化。所以并不是一开始决定要创业，比较是想要做一个东西，但是这个东西后来意外的有点红了，所以就把它商业化。那也开始了创业这条路。那对于创业来说，当然，创办人之间啊，会有很多的争执，我觉得这是难免的。但是，他也需要磨合，那个最大的目标就是我们希望公司和团队成功，所以在这个目标之下，所有的东西都是可以妥协的哦。觉得创办人的很多争执，其实你摊开来看，他都是为了公司好，其实也没什么。所以我们在初期的时候，可能偶尔也会吵架，偶也会有争执但是他随着时间慢慢的也都知道每一个人的底线在哪里。那我们要怎么磨合？其实过了一年、两年、三年就磨合的差不多，所以最后。可能就是靠着分工，那分工的话可以减少很多争执，就让这个关系可以维续得很长，然后也维续得很好
1: 。看到一个很重要，就是第一个事先有共识，在于一些共同目标的部分是非常清楚的。然后第二个，就像你刚刚说的是，是我们每个人都有来自不同的个性、专业，然后尊重彼此。就回到刚刚我们前面讲的这个领导团队的方式，也是尊重每一个伙伴的。声音感受到也是一个相信自己跟相信团队的过程，就是相信那个磨合期间，想要前往好的方向去前进。然后，嗯，就是其实，在采访 Andy 前，就想说、嗯，我应该要多做一点功课，所以我就听了 Andy 近期去各大 Podcast 或者是一些节目上的访谈。嗯、然后有一集是我听到你跟那个 Jason 好好聊的 ，Jason 就是有分享到，接下来 Pop Chill 会进军国际的市场，所以接下来会有香港啊、日本啊，或是其他的国家的这样的一个跨国的组织的一个创造，所以也蛮好奇。其实，就是 a n n i e 你对于接下来的这个跨国的组织的期待值是什么呢？你会以什么样子的方式来经营一个
2: 跨国团队？因为我们是一个二手精品的买卖平台，叫 Pop 去哦。那目前是在台湾营运，那卖的就是你想象的，像百货公司一楼的精品，只是我们是二手的，所以比较便宜。那也因为透过中间的鉴定，所以它的信任度会比较高哦，就是确保是真品。那我们现在在台湾做，但是这个市场毕竟还是偏小的，所以有一个想法就是，我们希望在台湾做出一些成绩之后，可以尽快的出海。那出海一开始会选择像到香港这样的一个地方，那这是因为它的同质性啊，不管是语言跟文化跟台湾比较相近哦，所以我们觉得信心指数比较高。那再来就会到日本啊，跟新加坡，还有其他的东南亚国家。那对于跨国的团队的组成呢、哦？我们过去其实，在刚开始创业也有试过要跨国，但是并没有真的很成功哦。那这次的跨国，觉得。对我们来讲是抱着一定要成功的决心哦，因为他投入了相当多的资源。那对于这样的组织，我觉得在地化重要的是你必须要有在地化的人哦。就是常常有人会想说，诶，我去香港做，那我就派几个台湾人去啊，那我就拿台湾这套套过去，这样子通常不会成功哦。所以，我们第一个要求的就是，我们必须要在完全在当地去。招募当地的团队哦，那你可以透过当地的思维来回馈产品，也就是你不是把台湾这一套产品把它套用到每一个市场，这样通常是很难成功的啊。那我们想象的是，在每一个市场都有 local 的人来经营，那我们可能用某一种方式跟他约定，所以让他有很强烈的动机哦，不管是财务上的报酬，或者你可能可以给他一些选择权，那让他就是。跟公司的成功利益是一致的，好，那他也能够把他的思维回馈到产品，也就是我们的产品在开发的过程是随着每一个市场的回馈来一起成长的，而不是硬把台湾的产品套用在每一个地方，这样可能成功几率会高一点，这样。
1: 理解，所以我刚刚听到的是，其实更多的是愿意，也是相信在地的伙伴跟同仁，也让他们这一群人有一个空间可以去发挥吧。Pop c h o i e 接下来可以在香港啊、日本啊、新加坡或是其他的东南亚的国家，就是让在地的人可以发挥他们对在地的熟悉度，但同时又可以做到他们
0: 的创意性的发挥
2: 。嗯，是。
0: 好精彩的分享哦！从个人的故事到自己的转换，怎么去带领团队去建立一个愿意容错的文化，然后一直到我们在看到 Popchill 的未来要往国际的这个版图，让人很期待那个方向感哦。然后我觉得就跟 Andy 在书里面有提到，就是设定未来十年的自己那个方法。这本书其实它也很鼓励读者，十年后可以走到自己想要去的那个地方。那我我。我也很喜欢林太太在书里面提到说，这一本书其实是为未来种下一个种子。你不知道会发生什么事，但是让他有机会种下来之后，可能某一天他会萌芽，或者是听到这个您的分享的听众，可以觉得啊，有一个概念，或是有一个故事很打动我，让我在接下一次遇到挑战的时候，我愿意先举起手来，我愿意先去挑战。所以我想说，最后呢，想要邀请 Andy 在领导路上的这一群伙伴，你有没有？什么鼓励的话想要分享给他们
2: ？我觉得你可以想一想，未来五年、十年想做什么、哦？那试着去找已经变成这样子的人聊一聊。那也许聊完你会发现，你根本不想变成那样的人。那或者聊完，你发现我真的好想要变成这样的人，你会更知道方向。那自己在职场上通常很孤单，就是过了几年，你可能会觉得心很累，会心很倦。哦，这时候。我会建议你去职场上找一个 mentor 跟他聊一聊，那最好是找跟你没有利益关系的人哦，就是不要去找你的主管聊哦。当然可以找你的主管聊，但是你不要把你的主管当成 mentor， 你应该要有一个跟你没有利益关系的人，他能够真心的给你一些意见哦。跟他聊一聊，你可以更有感觉，就是怎么在职场上可以爬得更高。啊、哦，那最后我觉得每一个人在职场上其实都是一个旅程。那这个旅程呢，它可能很快的你会发现好像碰壁了，就是撞到天花板，好像爬不上去。那这时候呢，除了多多的学习、多多的充实自己之外，有时候你必须要用一些耐心等待哦，就是随着时间，它常常就可以解开那个你遇到的瓶颈。
0: 在感觉很孤单的这条路上，找到愿意呃跟你一起同行的伙伴，然后支持你的 mentor。那我觉得这个也是我我跟 w i n n y 在做黑 coach， 其实还蛮想要达到的一个目标。在跨产业或者是跨角色，你真的有一些像刚 Andy 说，没有利益关系的伙伴，真的是真心在支持对方的成长，协助他去思考，协助他去看见他想要成为一个什么样子的自己，想要成为一个什么样子的领导者，然后有什么样的资源可以互。互相分享，这个真是呃，我们在职场这条路上持续走下去蛮重要的一个力量
1: 。自己也是在台湾，或是北美，或是全世界担任只雅伙伴或是领导者的，就这种一对一的教练，我真的很常听到他们说：“哦，我很感谢我们可以有这个时间，让我可以将我就是脑袋的想法，或是我一些心中不敢。”跟别人分享的想法，我都可以在这边很坦然的说出来，然后默默的我就可以找到一条我的一个解决方案，或是我的一个决定的路程。因为就像刚刚说，就是我们在高山上的领导者都是孤单的，很多时候有些担忧，也害怕跟家人分享，或是也不想将这样的担忧分享给朋友。不管是在职场上找一个一群伙伴，或者是找到一个职场老师，或是一个职场教练、领导力教练，更重要是帮自己重新去梳理一下自己那个心中的这个纠结点的卡关是什么。就像刚刚 Andy 说，其实也许时间过了，或是你把它讲出来的那个结其实就打开了，它其实没有这么的困难。刚,刚说的勇气，然后愿意去分享，然后相信自己可以找到那个答案。今天也很感谢 Andy 来到我们的 A c o a c 教练，我想问的这个节目中分享。今天呢，也会有一个小礼物要分享给大家。我跟朝代我们两个先自掏腰包买了三本这本书的电子书，所以就是现在在聆听的各位，你们接下来可以去我们的脸书啊，或者是 IG 活动上的天文留言。那我们接下来就会抽出海内外的三位听众，然后我们会将这本书分享给你。所以也欢迎大家可以持续的订阅 Hey Coach 的电子报，然后如果想要收到最新的通知，或是每周的领导力的
0: 心法，都可以让我们知道。如果你喜欢今天的内容，请到 Apple Podcast 给我们五颗新好评，新节目就有更多人有机会可以听见。也欢迎点主页的连结，给我们一张便利贴，分享你今天听完 Andy 的分享之后的心得，或者你想问的问题，我们就有机会在节目中回应这些提问哦。感谢你收听 y、hey、coach 教练，我想问，邀请你和 Hey coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这边喽，拜拜
2: ，谢谢，拜拜謝謝
0: ，谢谢，谢谢
1: 安迪。